0: Senhoras e senhores, um abraço a todos que estão aí nos prestigiando. Mais uma live do Tubarão, live de número 116. Estamos chegando com muitas informações em Londrina, nessa segunda-feira agitada, retorno do time aos trabalhos. O professor professora Batista já comandou a atividade hoje à tarde lá no CT da SM Esportes. O time já está focado na preparação, até porque tem mais uma sequência aí em uma semana, três jogos... Em uma semana, três jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Agradecendo sempre os nossos parceiros. Otca Bonis, Nação do Esporte, GP Pneus, Car City, Mecânica Multimarcas, Carilu Esporte, Totibless, Forro de PVC, Metropolitana, Consórcios Contemplados, Sr. Salles Barbearia e também Avimara Autopeças. Para você que está chegando, pode fazer o seu compartilhamento, mandar para o amigo, mandar para algum torcedor também... Enfim, mandar nos grupos aí da família, faça o seu compartilhamento. Importante a gente ter uma galera aí ligada em mais informações do Tubarão nessa segundona, dia 22 de agosto. Mais uma semana já fechando esse mês de agosto. E o Tubarão, é claro, pensando em mais uma sequência difícil que terá pela competição. Não é isso, Lúcio Flávio? Um abraço, boa noite. Fala Rafa, um abraço para você,
1: boa noite, um abraço aí a todos, né, 22 de agosto, aniversário do Estádio do Café, né, Estádio do Café completando aí 46 anos nesta segunda-feira, inauguração lá no dia 22 de agosto de 1976, Londrina 1, Flamengo 1, um abraço aí, Estádio do Café, né? sempre o nosso grande palco, a Casa do Londrina, palco de tantos, de tantos jogos, tantas vitórias, né? de conquistas, de títulos. Né? Então, a gente registra. Né? E, e sempre que, o, que a gente faz o registro para o Estádio do Café, é pensando em melhorias, né? que o Estádio do Café seja mais bem cuidado, né? que haja investimentos, enfim. Né? Porque o Estádio do Café realmente merece ter uma condição melhor, de qualquer forma é, é sempre uma data importante para a gente lembrar, para a gente para gente comemorar e, e sempre relembrar né algumas grandes conquistas, alguns grandes jogos, então é uma data uma data legal para gente, a gente lembrar numa semana importante para o Londrina num jogo importante contra o Brusque né, para o Londrina se manter ali nas primeiras colocações, né Rafael?
0: Sem dúvidas Aliás, em datas comemorativas, ontem aniversário do grande Jair de Antônio Prata, 82 anos aí nos Flaugrande, grande tatinha, tatinha, grande Tatinha. Com uma saúde irreparável, segue aí com as suas atividades diárias, um pouquinho distante do rádio, infelizmente. Para nós era sempre um motivo de muita alegria, de muito aprendizado estar ao lado do Tatinha, na resenha, com as histórias, né? Aprendendo sempre com ele. Mas é claro que é, alguns compromissos impediam de continuar, e até mesmo essa chatice que, que atualmente é a, a, a cobertura de uma maneira geral no futebol, né, Luz, pelo rádio, né, mudou-se é, muito essa maneira de, de cobrir o dia-a-dia -dia de um clube, né, para quem teve a oportunidade até de entrevistar dentro de vestiário, para quem tinha contato direto com o presidente, com atletas, com membros de comissões técnicas, é claro que Sofreu bastante, né? Para quem é da nova geração, acaba se adaptando, mas de fato tem muitas dificuldades. De uma maneira geral, Tatinha, um beijão no coração, sucesso, saúde e paz desses dois jovens senhores aqui na live do Tubarão, né, Lucião?
1: Ah, um grande abraço para o Tatinha, né? O Tatinha é um cara espetacular, de um coração, coração enorme, né? Um grande profissional, um grande amigo. Falo com o Tatinha quase toda semana, a gente tá falando. Tatinha vira e mexe, tá ligando, e daí Lúcio, como é que estão as coisas e tal, as novidades e tal, viu aquele jogo e tal, o Londrina não sei o quê. então Tatinha não tá no dia a dia do rádio, mas né, tá sempre ligada aí as coisas do esporte, principalmente as coisas do Londrina, né, é, Tatinha, se tem alguém é, mais apaixonado pelo Londrina do que o Tatinha, ainda não conheço, né, então, <risos> Tatinha tem uma, uma história... Né, muito muito aliada ao Londrina. Né? O Tatinha viu o Londrina nascer e, e acompanhou os grandes momentos. Então, é, eu, graças a Deus, tive a, a satisfação e o prazer de trabalhar com o Tatinha tantos e tantos anos, né dividindo o microfone da Paiquerê em tantas e tantas jornadas, em tantas viagens, em tantas coberturas. Então, um beijão especial para o Tatinha. É, que Deus continue o abençoando com muita saúde, né? com muita coisa ainda pela frente, para que ele tenha muito tempo para curtir os filhos, os netos, os bisnetos. Né? Um grande abraço, Tatinha.
0: Valeu. Bom, vamos dar início então à nossa live do Tubarão. Já fizemos o nosso cerimonial. E é claro que para você que está acompanhando, pode mandar a sua mensagem. A gente vai repercutir aqui ao longo da live também. Sempre um espaço muito democrático. Então você, torcedor, participar, deixar o seu recado, deixar a sua crítica, a sua sugestão, a sua opinião, para nós é sempre de fundamental importância, pode comentar aí que a gente vai repercutir aqui ao longo desses próximos minutos. Bom, Tubarão se reapresentou hoje, é, trabalhos no período da tarde no CT da SM Esportes, é claro que ainda um processo de retorno, né? alguns atletas não participaram da atividade, mas é claro que ao longo dessa semana a gente pode até ter novidades com relação a alguns atletas que estão entregues ao departamento médico. Com relação à equipe titular, cria-se também uma expectativa muito grande do retorno do Alan Ruschel na vaga do Felipe Vieira, né? até porque cumpriu suspensão automática no último jogo, se recuperou também na parte física, né? sentiu um incômodo lá contra o Vila Nova, até é, por uma questão de precaução, a galera resolveu poupar também para uma sequência de jogos, para ter um período maior de recuperação. Era um atleta que vinha numa sequência boa, né? tem tido a oportunidade como titular, tem correspondido também com a sua experiência, faz parte desse sistema defensivo aí do Londrina, ao lado do Jefferson, que ganhou a posição, é, pediu passagem, recebeu a oportunidade e tem ganhado sequência, também do Simon do Vilar, ao lado do Matheus Nogueira. É uma possibilidade de retorno para essa sexta-feira, né, Lúcio?
1: Acho que sim, né,
0: acho que até natural, né,
1: enfim, acho que a lesão não foi ela não foi tão grave assim, né, era mais uma questão de, de cansaço, de desgaste, né, então, até pela experiência, acho que ele vinha, vinha fazendo bons jogos, né, nada de extraordinário, eu, assim, na acho que os três laterais é, do Londrina, do lado esquerdo, mais ou menos no mesmo nível, né, não vejo tanta diferença entre um e outro, né, nem uma grande diferença para baixo, nem uma grande diferença para cima. Então, acho que o Adilson tem, é, é, tem aprendido, tem, tem conseguido utilizar os jogadores no momento melhor de cada um. Né? Então, o assim, Felipe Vieira já foi titular, o Eltinho já foi titular, agora está jogando o Alan Ruscha, o Eltinho já jogou em outros momentos no meio-campo. Então, acho que o Adilson está tá sabendo utilizá-los da melhor maneira possível. Acho que ali o Londrina está bem servido, né, acho que, enfim, no, é, nesse jogo contra o Bahia, que jogou o Felipe Vieira, acho que fez um jogo razoável, né, também não, não, não decepcionou, não teve, né, acho que foi uma, uma atuação, assim, do nível razoável, né, então acho que ali da lateral esquerda ele está é, tá bem servido. E do lado direito, é, o Samuel Santos está à disposição agora, né, Rafael, acho que é também esse esses dias aí sem jogos para ele foi bom né porque ele ficou praticamente um mês aí no departamento médico perdeu cinco jogos contra o Bahia ficou no banco não entrou então acho que foi até um período bom para ele para para readquirir um pouco da condição física né ritmo de jogo e acho que o Londrina vai ter uma briga interessante aí também é, na lateral direita é, o Samuel Santos fez bons jogos depois enfim caiu um pouco de rendimento se machucou o Jefferson é, mostrou potencial em alguns jogos. Então, acho que, acho que vai ser uma, uma briga boa aí também na, na lateral direita, com essa situação de volta aí do, do, do Samuel Santos ficando
0: à disposição também. Legal. No meio-campo, uma possibilidade aí também da continuidade, né? Desses três jogadores, já que o Caprini joga um pouquinho mais avançado. E até a entrada do Leandrinho. Super. Surpreendeu a muitos, porque era um atleta que vinha de um período longo de inatividade, mas a qualidade em campo já mostrou é, que será um jogador que pode ajudar sem dúvidas na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Até porque o time, é, é claro, tem as suas carências, principalmente de jogadores de qualidade, e é claro que o Leandrinho chega com uma condição também de buscar... E dá uma retomada na carreira, né? É, tem uma sequência de jogos, tem ainda mais de, de 10 jogos aí para ele poder mostrar é, o seu potencial pelo Londrina. Então, muito possivelmente do meio para frente você já tem mantido, né, Lúcio? Com o João Paulo, Mandaca, GG, Caprini, Leandrinho e Douglas, né? Eu
1: acho, que, eu acho que o Leandrinho deixou uma, uma boa impressão, né? Eu acho que ele é um cara que, que vai ajudar. É... Fez até mais de uma função né, no jogo é, contra o Bahia, entrou um pouco mais na frente. É, depois do segundo tempo, quando o, o Adilson colocou o, o Gabriel Santos, o Leandrinho veio jogar um pouco mais atrás né, na, na armação. É, acho que é um cara que vai ajudar. E a tendência é ele até evoluir, né porque ele também vinha de um período inativo, então... Você faz aí dois, três jogos, você ganha um pouco mais de ritmo, né? um pouco mais de condição física. Né? Então, acho que o Leandrinho é um cara que, que vai ajudar. E aí fica né? essa situação, né, Rafael? Porque é, o Gabriel Santos vinha é, de uma sequência sem fazer gols, né? Realmente tinha perdido um pouco daquela condição, no entanto que estava no banco. Entrou, fez aquele gol salvador contra o Bahia no último lance. Mas eu, eu tenho a impressão que, que até por ser um jogo, é, um jogo fora, é, onde o Londrina vai precisar de velocidade e provavelmente tenha espaço né, para contra-atacar, é, eu acho que ele vai manter, acho que ele vai manter Leandrinho, Caprini e Douglas Coutinho para esse jogo e o, e o Gabriel Santos ficando como, como opção aí no banco de reservas. Legal. Bom,
0: pra galera que está participando aqui, pode mandar a sua mensagem. Bruno César mandou aqui acompanhando. Bruno da Aratel. Ô Bruno, valeu, obrigado pela audiência aí. Aliás, amanhã tem o um retorno da Copa Camisa 8, 5 anos. A sua segunda rodada. Para quem gosta do futebol amador, gosta do futebol suíço, segue lá nas redes sociais, arroba Liga Camisa 8, a melhor liga de futebol suíço do norte do Paraná. A maior e melhor. É, então tem o retorno amanhã com dois jogos nesta terça-feira lá na Aratel, Bruno cuida com muito carinho lá, está muito bem cuidado, estacionamento amplo vai ter um bar lá também montado pela Liga Camisa 8, o campo está perfeito também, iluminação bacana tudo para dois grandes espetáculos, o retorno aí da segunda rodada da Copa Camisa 8, cinco anos valeu Bruno pela audiência já joguei muito lá na Aratel, hein? fiz muito gol lá, rapaz. Legal o quê, filho? Ah, que isso, filho? Não,
1: não brinca não, rapaz. Mas você falou
0: que você parou quando você tinha 11 anos, Lúcio.
1: Ah. o <risos> que que é isso, rapaz? Ah.
0: O campo lá tá Lúcio, perfeito, filho, hein, Lúcio? Tanto o é campo de Depois, cima quanto o campo de baixo, muito bacana. Estrutura
1: excelente lá, ótima, ótima, ótima parceria aí da Liga
0: Camisa 8, o lugar é espetacular. Muito legal. Muito bom. O Isaías Costa mandou aqui, boa noite, tamo junto. Grande Valmir Souza, grande Vivi, tá ligado aqui, ó, boa noite, Rafael, boa noite, Luiz Flávio. Mandou aqui, ó, Santos de São Miguel, hein, Vila Jacuí, 970 campeão na Copa São Miguel, dia 9 de julho. É o Santos de São Miguel, ele que é torcedor do Londrina e do Santos também, viu, Lúcio? Então... Tá, tá feliz, feliz da vida, né?
1: então, tá feliz, hein? Tá feliz da vida, é. O Santos ganhou ontem, né? Então, é, tá feliz lá. o grande, tuba na grande parte grande de cima viver. da
0: tabela. É, tá bom,
1: tá. É,
0: tá manda rindo. aprender manda soltar lá em São Miguel Paulista, que é,
1: eu não sei. Garoto, esse é o cara, hein? É, Ainda meu. Ainda bem que é nosso
0: amigo, né? É, ó, que honra aqui, ó. Francisco Alencar, grande Alencar. Tá é um monstro Alencar. da comunicação. Alencar coordenador da categoria de base do Londrino Esporte Clube. Aliás, né, Lúcio? Você aproveitando a deixa aí, o Alencar acompanhando a live do Tubarão, né? A categoria Sub-17 jogou contra o Irati e acabou perdendo, né? Segunda derrota na competição, a primeira nessa segunda fase. E o time Sub-20 acabou empatando fora de casa com o Patriotas, né? O Sub-17 perdeu pro Irati 2x0, fora de casa lá no Emílio Gomes. E o Sub-20 acabou empatando em 0x0 com o Patriotas também fora de casa. Aproveitou, inclusive, essa, essa brecha aí do, do, do Campeonato Brasileiro da Série B para levar o Cirilo, Vitor Hugo, Tamarana, né, jogadores que têm sido relacionados aí com frequência pelo técnico Adilson Batista, né, Lúcio? É, não, e acho que esse é o processo mesmo, né, de você
1: vai para o time principal, treina, daqui a pouco é relacionado, enfim, joga até alguns minutos e, e quando tem a oportunidade volta para a base, né? para reforçar, acho que, é, acho que é absolutamente normal isso, faz parte do, desse processo né? de, de amadurecimento, é, de ganhar uma, uma experiência, né? então acho que é válido, acho que o Adilson está tá, tá olhando bem, está né? olhando com carinho para o pro trabalho de base que é bom, né, o Londrina tem, tem sim grandes profissionais, né, na comissão técnica, ali na, na parte da gestão, e, e tem bons valores, né, e eu acho que é isso mesmo, o Adilson é um cara que, que sabe muito bem isso, né, sabe a hora de colocar os meninos, é, então acho que o Londrina pode ganhar muito com isso também, né, com essa experiência e com essa vivência do Adilson no futebol, né, é, porque, até porque, né, Rafael, às vezes se é um treinador, às vezes é um treinador um pouco mais jovem, né, é, que ainda está buscando um lugar ao som na carreira, o, o cara fica meio receoso né, de colocar os meninos, daqui a pouco o resultado não vem, a cobrança vai em cima, aquela coisa toda que a gente sabe como é que funciona. O Adilson não tem isso, né, Rafael? O Adilson, é, enfim, não, não, não é por causa de uma situação como essa que, que vai ter uma, uma cobrança a mais em cima do trabalho dele. Então, esse ponto é bom, ele está levando os meninos, está dando oportunidade, alguns já jogaram alguns minutos, daqui a pouco aparece chance para outros jogarem e, e só essa questão, né? essa vivência no dia a dia com o time principal, com os jogadores experientes, isso já, já agrega muito aí na formação desses garotos.
0: Sem dúvidas. Um abração aí para o Alencar, para o Jorge, professor Márcio Santos, comandando o Sub-17, enfim, toda a galera aí da categoria de base, o Edinho está no Sub-20, pessoal lá no VGD também, que sempre acompanha as lives, sempre acompanha os nossos materiais também nas redes sociais. Então, muito bacana aí, parabéns pelo trabalho, que a gente possa, é, num futuro breve, falar ainda mais né, da categoria de base, dos jogadores que estão sendo revelados. O pessoal fala muito bem de alguns jogadores do Sub-17, passando por esse processo de amadurecimento também, de ser oportunizado durante os jogos. Né? Muito bacana, parabéns aí por todo o trabalho que já vem sendo feito de alguns anos no Londrina Esporte Clube, um, um trabalho de muita qualidade na base. Canequinho já tá por aqui, ó. Boa noite na audiência. Um abraço. Valeu, Canequinho. Grande Pinduca, boa noite. Esse programa é show, sou fã. Valeu, Pinduca. Você é fera, meu amigo. Tava certo, lá acompanhando certo. hoje, hein, Luci Flávio? É. Final de semana ele ia lá com o esporte com o outro rapaz lá. Hum. Mas daí falou que tava ruimzinho, que tava sem voz e tal. aí não ah, é. 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 Pinduca é. Valorizou o passe. Valorizou, falou que não estava bem e não foi. É, grande Pinduca. Valeu, Pinduca. O Paulo mandou aqui, ó, boa noite, Luiz Flávio. Paulinho de Imperatriz, no Maranhão.
1: Opa, grande Paulinho. Tá longe, Paulinho, tá longe. Valeu, Paulinho, obrigado pela audiência. Valeu, Paulinho, valeu, valeu. Você Bom, tá meio derrubado, filho? Você tá meio eu tô. Derrubado? É Pai, mesmo, final o que, semana semana
0: foi, foi tenso, hein? É
1: mesmo? Rapaz, tenso. eu falo para você, nessa idade aí não, não dá para abusar muito. Tem que, não tem, que dormir, tem que dormir cedo, cara, entendeu? Tem que se alimentar bem, não adianta. A Quer tomar é... tudo
0: também, né, filho? Não,
1: idade. Quando eu chegar nessa idade, eu não quero estar desse jeito seu aí, não, cara. Rapaz você... de nem
0: vive estar, né?
1: Você tá bem derrubadinha, hein? Você tá... Ainda bem que não teve jogo do Londrina nesse final de semana. Se é não, por isso, é por isso. Se tivesse jogo, você não tava, não. Não tava mal, né? Você não tinha abusado. Mas tá bom, vai passar. Vamos lá, se Deus
0: quiser, né? Deus proverá.
1: Ô, Flávia, e aí, a... você acha
0: que. O... Deixa eu
1: fazer um negócio aqui. Você acha que os reforços, os que não jogaram ainda
0: vão para esse jogo aí? Eu acho que, o... que há uma possibilidade do Emerson, né, da continuidade dele. E aí, é... ou até mesmo né, pelo Gustavo ter sido oportunizado, pode ser que, 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 que haja essa, essa briga entre os dois né? entre o Emerson e o Gustavo eu acredito que o Nadson seja relacionado, né? Hoje só tem o GG como meio-campista, né? É, de criação, mas ofensivo. Mossoró, a gente vai ter uma atualização amanhã, né? Se, se deve voltar aos trabalhos nessa semana ou se ainda está entregue ao departamento médico. Então, inclusive, até o Nadson vai ser apresentado oficialmente amanhã, né, Lúcio? É, vai estar na, vai estar na coletiva, né?
1: Eu acho que assim, a vantagem do Nadson
0: e do Emerson Souza é que eram dois
1: jogadores que estavam jogando. Né? É. Participaram aí da, do Campeonato Brasileiro da Série C, então o Nadson lá no, lá no Botafogo da Paraíba e o, o, o Emerson no Ferroviário, né? Ferroviário Do Ceará. Então, assim, eram caras que estavam jogando e tal, né estão tão em ritmo, ou pelo menos fisicamente estão numa, tão numa boa condição. Então, acho que eles Acho que a tendência é eles irem, sim, para Brusque. Já o Matheus Moraes, é, a gente tem que esperar um pouco mais, né, Rafael? O um cara que ficou muito tempo sem jogar, é, veio aí para o Maringá na disputa do Campeonato Paranaense, também não conseguiu jogar, teve alguns problemas de, de lesão, alguns problemas físicos, né? Então, talvez o, o Matheus Moraes demore um pouco mais, é, porque realmente ele está há bastante tempo. Agora, aquela coisa Faz também... Fazer um né? ano, né? É, então, mas assim, né... <risos> É, eu acho que é o seguinte: se tiver, tiver a condição de jogar algum tempo, tem que levar, porque dá, vai ficar esperando, daqui a pouco o campeonato acaba, né? Faltam, faltam 13 rodadas para terminar o campeonato. Né? É, é, enfim, então não tem muito tempo para ficar esperando, não vai ficar esperando o quê? É, então, mas enfim, de qualquer forma, acho que o Matheus Moraes vai demorar um
0: pouquinho mais para jogar. E o, o, o Nádson tem até uma possibilidade de estreia já nessa sexta-feira, né, Lúcio? Até pela necessidade, né? Como titular, você fala, não? Como titular, não entrando no decorrer do jogo, né? Ah, é, não, acho que sim. É. é
1: eu acho que eu acho que é, o, é a mesma, acho que é a mesma situação para todo mundo, né? É, os, os, os reforços que chegaram aí, os caras vão ter que jogar, porque não adianta você ficar esperando, né? Esperando, esperando, esperar mais três, quatro, cinco rodadas, acabou o campeonato, né?
0: Então, Mas é, é até bom numa condição dessa, se né, a gente lembrar no ano passado, né, os jogadores que que foram contratados ao longo da Série B, né, e a gente pode até pegar esse ano como exemplo o Operário, né, que está num desespero para sair da zona do rebaixamento, é, e, e tudo que tem acontecido, inclusive estava conversando com um companheiro de imprensa esse final de semana lá de Ponta Grossa, ele contando né, que, que o enredo está muito próximo daquele do Londrina de 2019, né Luz. Sim. É, torcida cobrando, jogador que é indisciplinado A única coisa diferente é que o salário está em dia né? é, Mas quando teve o rebaixamento o, o, o enredo está muito próximo Então hoje é muito diferente o cara chegar para formar esse elenco do Londrina E poder entrar sem aquela responsabilidade do resultado né Porque o time está na parte de cima da tabela, tem, tem feito bons jogos e é até interessante para o cara chegar numa condição dessa, né? Diferente do que foi no ano passado, por exemplo.
1: É, a pressão é bem menor, né? E assim, é. o time o está time encaixado, né? Tem uma maneira de jogar. Né? Então, o Londrina, é, o Londrina é um time bem treinado. Tem as suas limitações técnicas? Sim. Tem as suas limitações de, de elenco? Sim. Mas o Londrina é um time bem treinado. É, o Londrina tem uma maneira de jogar, sabe o que faz em campo, então para quem tá chegando é mais fácil, né, porque aí você se adapta e coloca em campo a sua qualidade né? então realmente é mais fácil, porque quando você tá lá embaixo, cara, nada dá certo, né então, aí primeiro que é difícil até o jogador querer vir né, é pegar o time lá embaixo e tal, tem mais dificuldade é realmente é muito mais complicado as coisas não dão certo a pressão é grande é, o treinador fala uma coisa, o jogador entende outra, então não é fácil não, quando você está lá embaixo, para sair desse buraco aí. Agora, uma condição do Londrina é realmente mais fácil, né, para esses jogadores se adaptarem e entrarem no esquema. É, eu acho que o Adilson vai ganhar pelo menos mais duas ou três boas opções aí, acho que o Leandrinho é uma boa opção, é, acho que né, o Natson pode ajudar, o próprio Emerson Souza, e
0: isso é importante,
1: né, porque o Adilson vai precisar de gente aí nessa Nessa reta final do campeonato.
0: Legal, o Marcos está mandando mensagem aqui, ó. Vamos para cima sexta-feira. Boa noite para vocês aí. Valeu, Marcos Brito. Tá mandando mensagem aí do Facebook. O Vitor Ogawa. A torcida do operário falava que o Londrina seria rebaixado antes do campeonato começar. Hum. Pois é, e hoje a situação é bem diferente, né? Aliás, muita na época. Gente, muita
1: gente falava, né?
0: É, e na época até o. O pessoal lá que participou, né? Que era um grupo de torcedores que, que fazia uma live também. O cara até excluiu as redes sociais, né, Lúcio? Tamanha a pressão aí que o cara acabou levando, né? É mesmo, né? É,
1: é, filho. é então, Mas Mas é aquela coisa, né? Quem fala o que quer, usa o
0: que não quer, né? Tem Exato.
1: Aí, né? A pressão, ela só vem de acordo com, com o que você fala, né? Quem fala muito dá bom dia, Cavalo. Já dizia o ditado, não é? Dos mais antigos, né, Silvio? É, não, antigo não, pô antigo, o ditado é antigo mas não quer dizer que eu sou antigo pô, não, os as assim. mais antigos falavam ah, esse ditado Calma, só, você tá
0: ah, que você, nervoso, fica, você, você fica
1: entendeu, você tem uma ah, fica, fica me agredindo um, aqui ao um, vivo pra, um preconceito pô. é, entendeu não sei, Ó, porque... a
0: Dani lá. também lá em São Miguel Paulista está acompanhando, boa noite, boa noite Valeu, Dona Daniela, Valeu, Vem, dona Daniela.
1: parece, Ó, hein
0: o Adalto Moraes. Boa noite, Rafael Ribeiro e Luci Flávio Ortotti. Estou aqui em Hortolândia, ligado na live. Sexta-feira vamos trazer os três pontos de Santa Catarina. Manda um alô aí. Alô aí, Adalto Moraes. Manda um alô um grande aí. Grande Adalto.
1: Né? Valeu, Adalto. Um
0: abração aí para você. Valeu, Adalto. Felicidade. Obrigado pela audiência. Bom, Luci Flávio, amanhã estaremos lá no CT da SM Esportes para acompanhar mais uma entrevista coletiva. Professor Adilson Batista, também do meio-campista Nadson, teremos um tempo aí para poder acompanhar. Será aqui que tá essa preparação está tá mais calmo, Adilson? Adilson está tá tranquilo, né?
1: Foi para Curitiba, ficou três, três, dias lá, quatro Com dias. A família, tá mais, né? Está mais
0: tranquilo, né? Grande Adilson Batista tem feito um excelente trabalho nos né, no começo, motivo até de questionamentos, né? Mas é,
1: é normal né? natural no né trabalho né É mas a gente a gente sempre falou aqui né Rafael várias vezes né que o Adilson ele tava acima de qualquer outro treinador que passou no Londrina nos 10, nos últimos 10 15 20 anos né uhum. e, e, e que realmente a expectativa era de que ele né com a sua experiência com a sua qualidade com a sua vivência no futebol com o nome que ele tem com o respeito que ele tem no futebol que ele conseguisse tirar mais desse elenco do Londrina e ele está conseguindo. Né? Ele está conseguindo. Então, assim, por exemplo, se a gente pegar é, a temporada do Caprini e comparar com o ano passado, o Caprini subiu 500%. Né? É. É, tem o claro que tem o mérito do jogador, a sua qualidade, obviamente. Né? Mas o trabalho do treinador, sem dúvida. Né? Sem dúvida, ele, ele, ele ajuda. Então, assim, é só um caso né? entre tantos outros. Então, acho que o, o grande mérito do Adilson é isso. Primeiro, ele, ele, o Londrina é um time organizado. Né? O Londrina sabe o que faz dentro de campo. E isso é o trabalho do dia a dia do treinador. É organizar o time, arrumar o time, né, para o time ter uma ideia de jogo. Não né? fazer isso aqui, ali e tal. Né? Então, esse é o mérito. E depois, o treinador tentar é, extrair o máximo possível daqueles jogadores que ele tem à disposição. E acho que isso o Adilson está conseguindo. A gente é, tem visto aí uma, uma evolução individual né, de vários jogadores, por exemplo, o próprio é, o Gustavo Vilar, né, é, que chegou aqui, enfim, não desconhecido, né, porque a gente é, via o Gustavo Vilar jogando no Maringá, mas enfim, chegou aqui como uma aposta, né, como um jogador ainda que não tinha uma experiência é, em Campeonato Nacional, né, chegou aqui fora do peso, chegou é, fora de forma e hoje é um dos destaques né? acho que o Gustavo Vilar tem feito é, um ótimo campeonato é, também por essa experiência, por essa vivência do Adilson como um grande zagueiro que ele foi Então acho que, acho que o Adilson está conseguindo exatamente isso e é isso que tem é, é, trazido o Londrina até aqui numa campanha ótima né? é, é, sem, sem risco nesse momento e acho que o Londrina não vai passar esse risco né, de de rebaixamento de ficar lá na parte de baixo acho que isso não 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 vai ter perigo né então acho que a gente deve muito ao Adilson é, acho que todo mundo tem os méritos eu sempre falo aqui né Rafael? quando ganha todo mundo tem os méritos né? jogadores comissão técnica treinador diretoria e quando perde todo mundo tem a sua parcela de culpa então né acho que todo mundo tem é, tem aí é, uma, uma uma situação de Todo mundo tem o seu ponto positivo, acho que todo mundo tem os seus méritos, mas sem dúvida que, é, que grande parte dessa ótima campanha é, do Londrina, graças ao trabalho do Adilson.
0: Legal. O Nélio mandou mensagem aqui, viu, Lúcio? Ó, boa noite, a Ribeiro e Lúcio Flávio. Cheguei atrasado, estava limpando o salão da torcida Falando de Azul. Ô, oh, grande. Ô, né? oh, Nélio, Nelly. esse é a figura, hein?
1: Passou né? lá na
0: cabine lá contra o Bahia, <coughs> né, Lúcio? Hum. Falou, rapaz, mas por que, que o Flávio tem tanto sono na... No... É,
1: trabalho, Fala, né, Nélia?
0: Trabalho, né, filho? Trabalho e duas filhas, né,
1: Lúcio? É, então, acorda cedo e tal, né, Nélia? Não é essa vida hum. boa que você tem, não, filho? É, chegou agora, é, tava é, na rua então. aí, zanzando. É, então.
0: Ei, é, Nélia, figura, obrigado pela audiência, viu, Né? Gilson Porto, boa noite, minha gente. Vamos trazer sete pontos
1: nesses três jogos. Ah,
0: três, eu pensei que era sete pontos lá de Brutus, falei, rapaz... Não, é aliás, até pra gente contextualizar, <risos> né, Lúcio? Então joga sexta às sete da noite contra a equipe do Brusque, joga na outra terça, já na sequência, contra o CRB no Estádio do Café, também às sete da noite, e aí no sábado enfrenta o um Operário, fora de casa, às oito e meia da noite. Seria bom dar uma botuada nos Fantasma lá em Lúcio, lá, manter os caras na Você... zona do rebaixamento, hein?
1: Fechar o caixão, né? Nossa senhora, é, é, é. aí os
0: caras derrubam a casa, hein?
1: É, os caras estão desesperados, eles tem o... Um, eles ele joga contra o CSA agora, né? Que é confronto direto, né? É. Pra tentar ganhar o jogo e sair lá de baixo, mas é a situação tá... O Dirceu já estreou lá no Operário?
0: Não vi, não acompanho. Acho lá. que não, né?
1: Acho que não estreou no último jogo ainda não. É, mas? Vida dura, vida dura. O problema deles o... também, né? O Exato.
0: O Isaías Santos mandou aqui. Isaías de Maringá, o Tubarão vai trazer os três pontos contra o Brusque. Felipe Fogaça, boa noite dupla. Acabei de ver que até o Operário vai fazer uma promoção de ingresso para o próximo jogo. Porque aqui mesmo, não indo ninguém, a gestão não cede, não muda os valores. Bom, é até um motivo de uma discussão até um pouco maior, né, Luci E a gente tem sido frequentemente perguntado com relação a isso. Né? É, existe um lado de que é necessário, de que, que muitos torcedores acreditam que seja necessário, melhor dizendo, com relação a uma promoção de ingresso, com relação a uma nova promoção. É, e já foram criadas diversas situações. Né? Mulher não paga. É, Voltou-se é, a respeitar de que crianças menores de 12 anos não pagam ingresso em qualquer um dos setores. É, fizeram um, um, um novo lançamento com o um valor mais acessível do passaporte. E aí, diante disso, para quem comprou o passaporte, se tiver uma diminuição no valor do ingresso, o cara vai sair lesado, porque lá atrás o cara confiou nesse valor que seria mantido no passaporte. Uma outra promoção, talvez para quem é, é dono do passaporte, ter uma compra diferente e, e algo nesse sentido? Pode ser. É, mas também não tem tido um respaldo por parte do torcedor né? no último jogo a gente viu aí 700 pagantes que é algo que, que chega a ser muito irrisório né? para quem cobra tanto de um time que, que tenha que se manter na parte de cima da tabela de um acesso o torcedor infelizmente é, isso não é defender A ou B, é ser advogado de A ou B mas é uma, é uma contestação hoje o Londrina não tem o respaldo do seu torcedor para um time que está brigando na parte de cima da tabela, né, Lúcio?
1: Ah, sem dúvida, né, assim, a, a, o, que a, o que a gente tem vivido nessa Série B é vergonhoso, né, é vergonhoso para todos, né, é vergonhoso para o torcedor, é vergonhoso para a cidade, para nós da imprensa e principalmente para o Londrina, né, então, assim, isso é, é vergonhoso sobre todos os aspectos, é você jogar um campeonato brasileiro com 500 pessoas, 600, 700, 800, é um, né, um negócio inimaginável. Né? E, e claro que isso, para a imagem do Londrina, é péssimo, né, Rafael? Nós estamos falando aqui de, de SAF, de investimento, né, de, de capital estrangeiro vindo para o futebol brasileiro, é, possibilidade de entrar recurso e não sei o quê, não sei o quê. Aí, pô, como é que você vai apresentar isso é, para um futuro interessado por um futuro investidor deixa eu dar uma olhadinha aqui nos bordelos. nossa mas 700 pagantes, 600 mil né Isso é ruim né é ruim em termos de em termos de, de negociação de projeção né porque claro quem vai investir o cara olha tudo isso né o cara olha tudo isso. isso isso entra no ativo e lá no passivo né então assim é, é vergonhoso né tudo que está que tá acontecendo é... Eu sempre sou a favor aqui de promoção. Acho que promoção ela é sempre bem-vinda. Né? Até porque é, não tem ninguém nadando em dinheiro. Né? O país está em uma crise danada. Está todo mundo quebrado aí, né? sem dinheiro. Né? Uma dificuldade enorme. Né? É, então, qualquer tipo de promoção ela é bem-vinda né? para ajudar o torcedor. Agora, Rafael, assim, é, só promoção não vai resolver. É, o problema da relação do Londrina com a sua torcida é muito mais amplo, é muito mais complicado, é muito mais difícil do que uma simples questão de valor de ingresso. Né? É... Repito, acho que se baixar o preço do ingresso, isso ajuda, é bom para todo mundo. Né? Para quem vai, para quem tem que trabalhar o dinheiro inteiro para pagar as contas no fim do mês, não é fácil ir no estádio, gastar lá quarentão, mais vintão de estacionamento, enfim. Né? Comer um negócio, tomar um negócio, gastar lá 80, 100 reais não é qualquer um que pode, é verdade. Mas é, o problema é muito mais amplo do que isso. Né? Isso é um problema de relacionamento, é um problema de pertencimento. Né? Eu não sou especialista em marketing, mas quem trabalha com marketing sabe, a gente sabe um pouquinho. Né? É, se você não sentir que aquilo você faz parte daquilo, você não compra. Né? Então, assim, é, o problema do Londrina é muito mais amplo do que esse. E, infelizmente... É, foi um problema que foi se agravando ao longo desses 10, 12 anos né, e chegou a esse ponto que a gente chegou. Né? A grande realidade é que a cidade como um todo, é, é, o, enfim, é, as pessoas não, não sentem mais que o Londrina pertence à cidade, essa é a grande realidade, né? É, 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 o, o sentimento das pessoas, a percepção das pessoas é que o Londrina hoje é um time de dono, né? e por isso talvez as pessoas tenham se afastado tanto. Então, assim, é, isso é um processo que o Londrina vai ter que reconstruir. Não sei se o Londrina como clube, não sei se o Londrina com o gestor, com a parceria, ou com o um investidor que venha daqui para frente, não sei com quem, mas é um processo que o Londrina vai ter que reconstruir. Esse, essa relação com a, com a cidade com o torcedor com o seu público né, o Londrina vai ter que voltar a ser um time da cidade e isso não vai ser do dia para a noite, não vai, infelizmente não vai, né, vai ter que ser reconstruído aos poucos, inclusive é, na sexta-feira é, eu fiz uma entrevista lá com o presidente Felipe Prochet lá no bate-bola da Paikirê e eu perguntei para ele, falei presidente, é, esse assunto né, público é, essa vergonha que nós estamos vivendo na Série B. Esse assunto é debatido no Londrina? É, é debatido entre vocês, da diretoria, entre o Conselho? Tudo bem, o Londrina hoje, o futebol é terceirizado, mas a diretoria, o Conselho, é, representam o Londrina. Esse assunto é discutido? É, o que que pode ser feito? Qual a alternativa? né? E o presidente falou, olha, também não sei, também estou decepcionado não sei, acho que o preço do ingresso é razoável e tal, enfim. É, então, assim, essa discussão, ela tem que partir do Londrina, é o Londrina que tem que buscar alternativas para reverter o quadro, seja o Londrina como clube, seja o Londrina na sua diretoria executiva, no seu conselho, ou seja o Londrina com a parceria que hoje é da SM Esportes. Né? Porque assim, né, Rafael, eu, 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 eu não, não, isento, não isento o torcedor da responsabilidade, eu acho que o torcedor não está fazendo a sua parte. Né? O, o time merece. A campanha ela merece muito mais gente. Então, o torcedor ele, ele não está isento dessa responsabilidade. Agora, a culpa não pode ser só do consumidor. Não pode ser só do consumidor. Não é só o torcedor que está errado. É igual você abrir uma loja, você achar que você tem o melhor produto do mundo, que o seu produto tem o melhor preço do mundo, que você faz a propaganda correta, é, que todo mundo conhece o seu produto, mas ninguém compra. Ué, é só, o, é só o consumidor que é errado? Se ninguém compra o seu produto, não pode ser só o consumidor que está errado. Alguma coisa não está legal. Ou na sua comunicação, ou no preço do seu produto, ou o seu produto não é tão bom como você acha que ele é, né, porque não tem como você ter tudo bom e ninguém comprar. Ué, não, não, não é assim. Então, assim... Claro, eu não estou isentando o torcedor, eu acho que o torcedor não está fazendo a sua parte, mas o maior responsável e quem tem que buscar alternativas tem que partir do Londrina. Essa reaproximação com a cidade, essa reaproximação com as pessoas, é, tratar melhor o torcedor, tratar o torcedor como consumidor, né? eu acho que tudo isso é um caminho que o Londrina tem que traçar. Com, com estratégias de marketing, com estratégias comerciais, né, com estratégias de gestão, né, de, de, né, de, de relacionamento. Né. Então, tudo isso, o Londrina vai ter que caminhar. E uma hora ele vai ter que começar. Não sei se é hoje, não sei se é daqui seis meses, não sei se é o ano que vem, não sei se é com esse gestor, ou é com o próximo, não sei. Uma hora o Londrina vai ter que parar o que está sendo feito. Escuta, nós temos que caminhar numa direção contrária. Quais são os passos que nós vamos dar daqui para frente, diferente do que a gente fez até hoje, porque o que foi feito até hoje, literalmente, não trouxe resultados. né? Muito pelo contrário, o resultado está aí e ele é decepcionante. Então, quando você faz uma coisa e ela não dá certo, você está se distanciando do seu objetivo, você tem que parar, ver o que está sendo feito, ó, isso não deu certo, vamos fazer diferente daqui para frente. E é isso que o Londrina tem que fazer, em algum momento ele vai ter que fazer isso, porque está muito claro que não adianta o time ganhar, não adianta o time é, fazer boa campanha, uma hora é a chuva, outra hora é o frio, mas na verdade são todas desculpas que, que, que só levam a gente à mesma situação, que o Londrina hoje é um clube que se afastou da cidade, se afastou do seu torcedor, e o reflexo é o que a gente tem visto todos os jogos
0: aí no Estádio do Café. O Ademir Novaes mandou aqui, ó, sou contra a promoção de ingresso. Teve promoção do passaporte, o Londrina não tem torcedores, só corneteiros. O Ademir mandou ainda, se depender da torcida para SAF, pode esquecer. E ele mandou, não há falta de relacionamento de torcedores com gestão. Londrina não tem mais torcedores de futebol. Se a mídia parar de jogar a torcida contra o gestor, aí pode mudar de patamar. <risos> Sempre, Respeito...
1: sempre tem um, um culpado, né? Sempre é isso que eu falo. Um dia é chuva, é. outro dia
0: é frio, outro dia é o preço de ingresso, outro dia é a imprensa, é isso aí. Respeito a sua opinião, Ademir, mas é, se você nos acompanha aqui há pelo menos algum tempo, o que menos a gente faz aqui, e se é que a gente fez alguma vez, não me lembro pelo menos desta, é, a gente em nenhum momento jogou a torcida contra o gestor. Se por um acaso outros colegas fazem aí, é, eles que respondam, né, a gente sempre tenta trazer a verdade nos materiais que a gente coloca no ar, seja rádio, TV, redes sociais, o Luz pela Folha, é, enfim, então a gente não é por esse lado aí não, respeita a sua opinião, mas discordo É, Rafael, o... na verdade assim, cara,
1: é difícil você ter outro lugar...
0: É uma imprensa
1: que colabora tanto com o time de futebol como aqui em Londrina cara, assim, eu, a gente a gente tá nesse, a gente tá nesse mercado aí há, há quase 30 anos, a gente já teve a oportunidade de, de viajar é, pelo, praticamente pelo Brasil todo fazendo futebol, então a gente conhece a realidade, assim é, se é uma coisa que o Londrina não pode reclamar, é do apoio né, de uma maneira geral da imprensa a imprensa de Londrina está sempre aberta em qualquer tipo de promoção, se o Londrina quiser fazer é, chamada lá na Pai querer vai fazer de graça, se quiser fazer lá na Rede Massa, vai fazer de graça, se quiser fazer é, na RPC, vai fazer de graça, na Folha de Londrina, vai fazer de graça. É, isso sempre aconteceu, sempre continua acontecendo. Né? O Londrina, talvez, ele, com todas essas dificuldades que a gente tem é, para trabalhar hoje no Londrina, o Londrina tem ainda quantas e quantas horas diárias né, na imprensa, seja no rádio, na televisão, no jornal, na internet. Nós estamos falando aqui do Londrina faz 47 minutos. Né? Então, assim, né, eu acho que isso não... E, a, e a, até, a, a, imprensa, até... a imprensa sempre foi parceira do Londrina e sempre vai continuar. Agora, uma coisa é, é você separar né, a parceria para divulgar, para falar do time. Outra coisa é análise do futebol. Né? Quando o time está mal, isso, não, isso não, não tem nada a ver. Agora, é... Dizer que a imprensa joga contra, que a, empresa, que a imprensa não é parceira, isso, isso, isso é um argumento que a gente respeita, obviamente, mas não é o argumento real. Repito, é, em pouquíssimos lugares do Brasil, em pouquíssimos, hein, a imprensa é tão parceira de um clube de futebol
0: como é a imprensa de Londrina com
1: o Londrina Esporte
0: Clube. E só para contextualizar, a gente nem ia trazer esse, esse tema à tona, mas já que a gente acabou sendo indagado aí, hoje, por exemplo, a gente iria fazer uma entrevista com o atacante Caprini, que é o atleta que mais jogou na Série B no ano 37 dos 39 jogos. A gente fez um pedido ainda no início da semana passada para o assessor de imprensa e foi barrado pelo gerente de futebol Germano dizendo que, não, mas daí a gente vai ter que atender outros veículos de imprensa também, porque daí mais gente vai querer. Então, assim, a gente tenta fazer a nossa parte também, trazendo um jogador para falar. A gente fez entrevista aí com o PC, com Adilson com o Felipe Procher, com o Alemão, tentamos com o Sérgio, tentamos com outros profissionais, e a gente acaba ficando limitado, porque muitas vezes o clube também não tem o interesse. Então, às vezes, parece que a imprensa só quer ver o lado ruim da coisa, ou a imprensa só quer é, ficar aqui uma hora falando, igual a gente fica na live, mas a gente tenta essa aproximação também, porque é uma maneira diferente do atleta se comunicar, não apenas pelo material que pode ser produzido pela assessoria de imprensa, e deve ser produzido pela assessoria de imprensa, mas a gente tem a nossa maneira de comunicação, a gente tem a nossa maneira também de questionar, de valorizar também o que o atleta está fazendo na temporada, mas a gente acaba tendo diversos empecilhos. É importante que o torcedor tenha essa noção também, para não parecer que a gente vem apenas aqui, quando perde, fala que perdeu, quando ganha, fala que ganhou, e não tenta trazer algo de diferente também, né, Lúcio? É, então, é, é esse tipo de política, né, que o Londrina vem
1: praticando aí nos últimos 12 anos, né, Rafael? E, essa é a política, né, que, que o Londrina coloca e, né, então, assim, é política de, de fechar, de não, de não participar da vida da cidade, né, de, enfim, de, de não se relacionar com a sociedade e isso, ela... Aos poucos, isso vai cobrando o seu preço, né, Rafael? Isso vai, vai cobrando o seu preço. E hoje se chegou a um patamar que é preciso uma ruptura. É... Só que para haver essa ruptura, né, Rafael, é preciso ter uma ruptura de cultura. Né? Essa cultura que o Londrina coloca hoje, de todo mundo que trabalha lá, de todo mundo que vive o dia a dia, essa cultura não deu certo. Né? O reflexo está aí, gente. <risos> O reflexo só não vê quem não quer. O Londrina jogou na terça-feira da semana passada contra o vice-líder da Série B em quinto lugar no Campeonato Brasileiro da Série B. 600 pagantes, gente. Então, isso aí, nós, tamo, nós, falando, nós falamos aqui da Liga Camisa 8. Você vai no jogo da Liga Camisa 8, tem mais gente do que isso. Você vai em qualquer futebol amador aí no final de semana, tem mais gente do que vai no Estádio do Café. Então, assim, essa política do Londrina não funcionou. Só não vê quem não quer só não vê quem não quer, vai, esse, nós estamos aí há 12 anos falando disso, e vai passando o tempo, isso vai aumentando, né? essa insatisfação ela vai, ela vai aumentando. Agora, quem tem que mudar é quem está à frente, é quem tem o poder de mudar. Agora, né, não adianta também a gente ficar falando aqui, né? a gente fala disso há tanto tempo, se as pessoas que estão envolvidas elas não, não têm intenção de mudar, não querem mudar ou não podem mudar. Enfim, enquanto não mudar essa cultura, nós vamos viver, infelizmente, disso. E a gente fala isso, Rafael, é com tristeza, não acho que a gente está tá achando bom, não. Eu acabei de falar que é, o que a gente tem visto, em termos de público, é vergonhoso para todo mundo. É vergonhoso para a torcida, é vergonhoso para a cidade, é vergonhoso para nós, da imprensa, e é vergonhoso para o Londrina, principalmente. Né? Agora, se quem está à frente acha que está bom, é, acha que o culpado é sempre o outro e não quer mudar, o que, que a gente vai fazer? É, se, se, se não se tomarem atitudes diferentes, é, é aquela coisa, né? você já ouviu aquele ditado, se você fizer sempre a mesma coisa, o resultado vai ser sempre igual. Não tem jeito do resultado ser diferente se você faz sempre a mesma coisa. O que o Londrina vem fazendo no seu relacionamento com com a cidade, com a torcida, com a sociedade londrinense, é o mesmo, faz 12 anos e o resultado é esse aí. Se não mudar, o resultado vai continuar sendo esse. Vai piorar, né? Vai piorar, é isso. Então é isso, não adianta você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. O Londrina chegou a um ponto que ele precisa mudar a forma de se relacionar com o seu público. Se ele não mudar, isso vai acontecer... Em, em, em situações cada vez piores. A gente tem visto aí, né? Tem visto. Né? Cada dia tá pior, cara. Cada dia tá pior. E não sei se, se, não, se não se mudar a filosofia, se não mudar a ideia, vai continuar do mesmo jeito. E a gente vai continuar aqui falando e, e as
0: pessoas vão continuar se afastando do Londrina Aliás, mais dois tópicos apenas só para a gente finalizar esse assunto. Mandei mensagem, inclusive, para o executivo de futebol Germano Schweiger, Veloso. Pelo menos na, até antes de, ter, de, antes de começar respondido. a live, não tinha respondido. Pode ser que isso eu, eu mandei na quarta da semana passada. Ah, tá, que... É, não deu, faz pouco, tempo, é, tá, faz pouco tempo. Não deu tempo. E outra coisa, faz muito tempo, viu, Lúcio? Muita gente tem perguntado se, e até você, é, com mais tempo, está sempre no gramado do Estado do Café, se tem encontrado o Felipe Rochê nos jogos do Londrina no café? É, né? Nos últimos jogos eu realmente não, não, não vi não, o presidente, não. É, não já vi. faz um tempinho também. Bom, a Vilma está mandando mensagem por aqui. Lúcio, vou em quase todos os jogos, vou por amor ao Tubarão, só que muitos não pensam como eu. Tenho amigos que não vão no jogo por causa do Maluseli, só que eu acho que o meu amor pelo time é maior do que tudo e do que todos. Parabéns, Vilma, belíssima mensagem. mensagem. É. Exemplo de torcedor independente da situação. É, o Nélio mandou aqui: o Londrina, quando está lá em cima, cai para baixo. O culpado é o gestor mesmo. Doa quem doer. Bruno Teodoro, boa noite a todos. Essa SAF, como está? Nada de novo ainda, viu, Bruno? Nada. Humberto Canequinho, eu amo o time, não estou nem aí com a gestão, a imprensa. O que importa é ver meu time de coração jogar. Se ganhar, maravilha. É. Se perder, fazer o quê? Para cima, é sumarão.
1: Tá certo. É isso aí. Rangel
0: Yoshimura na verdade Londrina tem um monte de corneteiros muitos Marias Maria vai com as outras nem acompanham as notícias do clube, mal sabem os jogadores do time vivem com desculpas para não irem ao estádio apoiar o Josué na minha opinião e esse gestor de Curitiba cheio de querer ser dono do leque o leque é da cidade o gestor é apenas um investidor o que predomina é o clube e o torcedor, Esse cara não viveu nos auros tempos em que o estádio era repleto de torcedores apaixonados. Bom, a mensagem também é do torcedor, né, Lúcio? Que demonstra o seu carinho aí, o seu amor pelo é Londrina e a sua opinião, que é o mais importante aqui conosco. Sem dúvida. Acho
1: que o torcedor tem que apoiar o time, independentemente de quem está à frente do futebol. Mas é, é... a gente sabe, né, Rafael, que essa não é uma situação tão automática assim. né? É... Hoje... É, hoje o consumidor ele exige outras coisas né não é simplesmente é, ah vai ter jogo tem que ir todo mundo a gente sabe que não é assim né infelizmente infelizmente não é e principalmente né Rafael quando você tem uma torcida como a do Londrina que é uma torcida mais acomodada mesmo né é, que é uma torcida que, que muitas vezes só vai na boa a gente sabe disso agora, é, quando você está num negócio, você tem que conhecer o seu consumidor, né? Se o consumidor é assim, o que, que eu posso fazer para cativar esse torcedor? E aí vai a pergunta, né, Rafael? Será que o Londrina conhece o perfil do seu, do seu torcedor, do seu consumidor? Será que o Londrina sabe o perfil econômico, o perfil social do seu torcedor? É, quais são os costumes, os gostos desse torcedor, né? Será que a SM Sports, que está aí há 12 anos, é, tem essa, essa radiografia do torcedor do Londrina? Quer dizer, como é que você vai vender um produto se você não conhece o seu, o seu consumidor? É difícil, não é? Não é difícil? É, é, como é que você vai saber se o ingresso a R$ ele é caro ou barato se você não conhece o perfil econômico do seu, do seu consumidor? Daqui a pouco é isso. Daqui a pouco, olha, escuta... É... É, nós estamos numa realidade que 40 reais para o perfil médio do torcedor do Londrina é caro. Bom, se é caro, eu vou abaixar o preço, é porque esse que é o meu consumidor. Né? Então, tudo isso, é, é, tudo isso hoje, ele é fundamental, porque hoje o cara não é mais só torcedor, ele é consumidor. Se ele não for bem tratado, o dinheiro que ele ia gastar no estádio, ele vai gastar em outro lugar, ele vai gastar em... Porque opção o cara tem. Ah, ainda mais com a tecnologia hoje, né? Exato. Então, assim... Eu tenho, eu tenho que cativar esse cara. E outra coisa, se o torcedor está se, se tá, é, tá indo cada vez menos no estádio do café, eu preciso tentar descobrir por que, que o cara está indo cada vez menos. É, o, o torcedor do Londrina não sumiu de um dia para o outro. Ele está diminuindo a frequência no estádio do café, mas o cara está em algum lugar. Ou ele está na casa dele, ou ele está assistindo o um jogo pela TV, entendeu? Ou no ele bar tá, com os amigos, né? No bar, ou ele está no cinema, ou ele está no shopping, em algum lugar ele está porque a cidade está crescendo, a cidade não está diminuindo. Então, assim, é, aonde que está esse torcedor? Por que, que ele não está indo? Essa, essa, essas são perguntas que o Londrina tem que responder. Né? Que o Londrina, através de um departamento de marketing, de um, de um departamento de pesquisa, de um departamento comercial, tem que descobrir para tentar resgatar esse cara e levar esse cara para o estádio. Agora, né? se a gente achar que só o torcedor é ocupado, ah, não tem torcedor mesmo, ah, o Londrina nunca teve torcedor, não é verdade. Ah, nunca ninguém vai no estádio, não é verdade. É, não é verdade. O torcedor está, em algum lugar ele está. Está fazendo outra coisa e está gastando o dinheiro dele em outra coisa. Não está gastando no Londrina. Por que, que ele não está? São perguntas que o Londrina tem que tentar responder para tentar mudar essa realidade atual.
0: Aliás, o Felipe, até para a gente finalizar, né, Luz? Felipe Fogastro mandou aqui, o oh, Lúcio, a discussão é boa e extensa, tem seus prós e contras, e hoje você matou a pau na sua opinião, parabéns! <risos>
1: parabéns, garoto! Olha, não, a discussão é longa mesmo, e, e a solução não é simples não, né, Rafael? Não, não. É, a gente fala porque a nossa obrigação é falar, né, nós ganhamos para falar mesmo, né? É, não. A solução você não é ganha simples. muito
0: mais do que eu justamente por isso, né, Lúcio? <risos> não, ganha nada. A, solu a solução não é simples mesmo, não
1: é simples. Agora, Quanto mais tempo passar, mais difícil é para resolver, né? é resolver. E é
0: necessário que esse trabalho seja iniciado, é. né, Lúcio? É.
1: E tem que ter discussão, né, Rafael? Porque se a claro. gente falar amém para tudo que está acontecendo, não a dá. realidade não vai mudar. É igual na política, gente. Se a gente achar que está tudo bom e não reclamar, nós vamos ficar nesse buraco que nós estamos aí cada vez mais. Ah, não, está tudo bom, vota nele de novo, vota no outro, mesma coisa. É. Então, a discussão é, é, do Londrina, essa discussão ela tem que ser feita porque a partir de uma discussão democrática, obviamente, né, ouvindo a opinião de todos, não estou falando que a gente tem aqui, é, que nós somos os donos da razão, não é isso que eu estou falando. A, a discussão ela tem que ser feita, ouvida a todos os lados, porque a discussão ela mostra o problema para tentar uma solução, para tentar encontrar uma alternativa. Não é fácil mesmo. Para reverter esse processo aí que o Londrina está vivendo nos últimos 12 anos, não vai ser fácil. Mas é aquilo que você falou, né, Rafael? Uma hora tem que começar. Se não começar, nós vamos cavando cada vez mais para baixo.
0: Pessoal, muito obrigado pela live de hoje. Pessoal que acompanhou aí, agradecendo sempre os nossos patrocinadores. Ótica Boni, Estação do Esporte, GP Pneus, Car City Mecânica Multimarcas, Carilu Esporte, Totibless, Forro de PVC, Metropolitana, Consórcios Contemplados, Sr. Salles, Barbearia, Avimar Autopeças... Valeu, né, Luciano Amanhã estamos lá no CT, mais materiais aí nas redes sociais para a galera acompanhar. Sexta-feira, a bola rola às 7 da noite no Augusto Bauer.
1: Isso aí, vamos embora que nós já falamos demais hoje. Já.
0: Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço. Valeu.